0: Ich hätte es nie so laut gesagt, weil ich ähm, auch bis heute noch Probleme damit habe, zu sagen, ich habe Depressionen. Ich habe dann irgendwann angefangen, wie eine Verrückte zu laufen. Ja.
1: Bin ich wirklich eines Morgens aufgewacht und konnte nicht aufstehen?
0: Dass dann gesagt wird so, oh Gott, die ist ja nicht belastbar für den mhm. Job und so. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich bin mega belastbar. <lacht>
1: Butter bei die Psyche. Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Klöber.
2: Butter bei die Psyche, so muss dieser Podcast heißen. Das ist uns allerdings zu spät eingefallen. Deshalb ähm, im Verlauf werdet ihr merken, dass es einen anderen Arbeitstitel gab. Lasst euch davon nicht irritieren. Mein lieber Freund Fabian. Hallo. Ich begrüße dich sehr herzlich zu unserer zweiten Folge, Dabei Sein ist Alles, der Psycho-Podcast.
1: Dann begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer draußen zu unserer zweiten Folge von (lacht) Dabei Sein ist Alles. Aber ich schätze das Privileg, dass ich äh, einfach mal zuerst begrüßt werde. Das finde ich gut. Hallo. Du
2: bist ja jetzt auch im im ersten Teil unserer Folge, der Hauptact. Stimmt. Du spielst die Rolle des Depressiven. (lacht) Ja, <lacht> genau. Das wäre schön, ne? wenn es nur eine Rolle wäre.
1: Das stimmt, das wäre eigentlich äh, ganz cool. Ja,
2: ja also um nochmal die letzten abzuholen, die vielleicht schändlicherweise Folge 1 nicht gehört haben. Wir nähern uns hier m, psychischen Problemen, die recht verbreitet sind. Und da ist natürlich eine, die sich sofort aufdrängt, die der Depression. Und da kannst du ja aus dem Nähkästchen plaudern, leider.
1: Genau, wir wollen uns hier verschiedenen... Äh, Krankheitsbildern nähern, die weit verbreitet sind, aber auch immer noch das Stigma haben, ein Mensch ist entweder gesund oder bekloppt. So, kann ja. man es ja sagen. Und dem ist ja nicht ganz so. Also wir haben ja festgestellt, dass wir in unserem Freundesbekanntenkreis ganz viele Menschen haben, die sich uns schon geöffnet haben, die gesagt haben, ja, ich habe übrigens ein Problem damit, damit, damit. Ja. Und dem wollen wir uns etwas laienhaft nähern und es dann im Laufe der Folge vielleicht etwas Klarheit reinbringen, was diese Dinge denn eigentlich sind. Das wäre schön. Und das ist ja so das Problem. Bei Depressionen. möchte man oder möchte ich, ich möchte immer das Röntgenbild haben. Ich möchte wie bei einem Knochenbruch da sitzen und dann Mhm. sagt jemand, gucken Sie mal hier, da ist äh, der doppelte Trümmerbruch wegen mir. Ein Riss in Wirbel C7. Genau. Und jetzt machen wir so, jetzt schienen wir das, dann gehen sie in Physio, dann kommt noch ein bisschen Reha, dann schmieren sie die Salbe noch drauf und dann in zwölf Wochen ist das Ding äh, weg. Ja, das so. wäre toll. Genau, und das ist halt leider nicht so. Nee. So.
2: Mm, du hast ja verhältnismäßig plötzlich und spät Erfahrungen gemacht mit Depressionen. Du, wärst du bereit zu erzählen How it
1: came? Wenn ich jetzt Nein sage, dann ist der Podcast völlig für den Arsch, Ja,
2: dann hören wir auf, dann
1: spielen wir ein paar Lieblingslieder aus den 90ern oder so. Um Gottes Willen. Ja, bevor Nina jetzt äh, Joe von Rednecks anmacht, äh, fange ich dann doch lieber an zu erzählen. Danke. I like to move it, move it wäre jetzt aber trotzdem cool. Ja, nee. ah, egal, so, ähm, wir hatten ja beim letzten Mal schon, dass bei mir in einer Lebenskrise 2015 eine äh, kurze, aber heftige Panikstörung aufkam, die ich gar nicht als solche geortet habe, sondern dachte, ich bin, habe einfach einen Herzenfarkt die ganze Zeit. Dann bemerkt habe, oh, das ist ein Zeichen von wegen, stimmt was nicht. Mhm. Und dann aber alles getan habe, um ganz, ganz schnell wieder zu funktionieren und eben nicht krank zu sein und das abzuhaken.
0: Mm.
1: So. Äh, für weitere Details kann man nochmal in Folge 1 reinhören. <lacht> ähm, und das ging dann auch alles gut, das wieder funktionieren, alles wieder so machen wie vorher, äh, gesund sein und nicht verrückt und nicht bekloppt und äh, wie Küso ja auch singt, Panik sieht bescheuert aus, froh sein, dass man das nicht mehr hat.
2: Mm-hmm.
1: Und dann. Zwei Jahre später, im Sommer, im Urlaub, als eigentlich alles schön war, also es keine keine Lebenskrise, keine Anzeichen, mein Leben war perfekt, bin ich wirklich eines Morgens aufgewacht und konnte nicht aufstehen. Wie gruselig. So wirklich wie man hat fünf Wochen durchgearbeitet, drei Nächte durchgefeiert und noch ein Fußballspiel über 90 Minuten gemacht. Einfach nichts ging.
2: Also muss ich mir das so vorstellen, dass man wirklich wie, wie versteinert ist, dass man denkt, ich, dass man so versucht, alle Kraft aus, aufzuwenden, um sich aufzusetzen. Und das, dann, das ist ja, glaube ich, für Gesunde so einer der Teile, der sehr schwer nachvollziehbar ist. Ne? Ja. So also Dieses ja, dann stehe halt einfach auf. Was bedeutet genau. das nicht können? Ja. Ist das, fühlt sich das körperlich an? Oder fühlt ja, man das, das am meisten ist, im Kopf? Das
1: ist wirklich der Stecker raus, so habe ich es immer genannt. Das ist äh, wirklich, wie wenn man völlig überarbeitet und verkatert ist, dieses so... Äh, es geht nicht. Kein Muskel reagiert, man ist einfach nur müde und dann kommt eben, was du auch meinst, dass jetzt Leute, die diese Erkrankung nicht haben, sich ja sagen, ja steh halt einfach auf. Das ja. ist ja noch das Schlimmste, man kommt zu einer Gedankenkreise, man ist ja im Kopf total klar mhm. und hasst sich halt selber und kriegt Panik und denkt, Alter, was ist denn das scheiß Problem? Jetzt steh halt auf. Also mhm. war wirklich, äh, bis ich morgens dann im Bad war, äh, das hat Drei Stunden gedauert. Alter. Also, ja. äh, das ging einfach nicht. Und Boah. auch da habe ich zuerst natürlich nicht an psychische Erkrankung gedacht, mhm. sondern an alles Mögliche. Bin in eine Klinik gefahren, um mich durchchecken zu lassen. Dachte, Ach, das ist ja. ja, da muss ja irgendwas sein. Ne? Also, man kann ja nicht an einem Tag nur auf den Berg steigen, was ich gemacht habe, weil ja im Urlaub Nein. und äh, in der Sonne wandern und am nächsten Tag äh, nicht mehr aufstehen können. Das, das geht Boah. ja nicht. So. Genau. Das war nicht schön das ging auch eine Weile und dann kam ich langsam auch über Freunde, die das selber haben und Gott sei Dank mich dann auf den Trichter gebracht haben, kam ich auf das Thema Depression. Mhm. Und das hat sich dann auch bewahrheitet, wobei es natürlich schwierig ist, weil es eben nicht dieses Röntgenbild wieder gibt. Da gibt es ja depressive Episoden und so weiter, so Depression, nicht gleich Depression, aber irgendwann mal klar, okay, Mhm. das ist es.
2: Mhm.
1: Und Einerseits total erleichtern, dass man endlich eine Diagnose hat und ja. nicht denkt, man stirbt oder man hat irgendeine Krebsform, die keiner findet, weil mm, man da nicht yeah. aufstehen kann. Aber auch nicht schön, weil es für mich auch total mit Schwäche und Makel verbunden war. Also ich will das nicht haben, ich will kein äh, psychisch behinderter Mensch sein. Mm. So. Und natürlich, weil es nicht greifbar ist. Mm. Ja, das macht man. Ja. Genau.
2: Ähm, Wie ging es denn dann weiter, um eine ganz klassische Journalistenfrage zu stellen? Wie ging es dann weiter? Also du hast diesen Urlaub über die Bühne gebracht und brauchtest morgens zweieinhalb Stunden, um ins Bad zu kommen. Ja. Und ich stelle mir vor, dass man in dieser Zeit nie ruhige Episoden hat und seien es auch nur ein paar Stunden, weil alles so neu ist und und einen so überfordert.
1: Ja, auch total Angst, dass man einfach, die Arbeit geht hier wieder los, der Alltag geht los, dass man... Dass die Beziehung, die man führt, meine Partnerin mich jetzt nicht mehr liebt, dass ich meinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dass ich für immer nur eine Belastung für alle Menschen bin in dieser mhm. Form. Also man mhm. denkt ja viel weiter. Man denkt eben nicht nur an den Moment, komm runter, komm klar, was mhm. man sollte, mhm. sondern nein, das wird alles ganz, ganz groß und endgültig. Ja, und dann habe ich wirklich versucht, wieder zu arbeiten. Mhm. Und es ging nicht. Und dann bin ich eben raus aus allem für eine Weile, für ein halbes Jahr. Und äh, das halbe Jahr habe ich auch wirklich gebraucht. Sowohl mit Medikamenten, mhm. dass man, ne, wie bei einer Schilddrüsenunterfunktion, äh, Ärzte festgestellt haben, ja, nee, ich glaube, wir sollten da mal eine Krücke geben, wir sollten den Hormonhaushalt oder das ganze Chemische, was da fehlt, anschieben. Das macht dann auch erstmal keinen Spaß, weil das Medikament oft das Erste eben nicht das Richtige ist. Ne? Also man muss da auch ein Suchen und
2: war das bei dir auch so? Ja. Was war bei dem? Wie merkt man, das ist nicht das Richtige?
1: <lacht> das war, weil die Ärztin gesagt hat, das kann keinen Spaß machen erstmal chemische Veränderungen. Sie werden Schweißausbrüche haben, Stimmungsschwankungen, vielleicht nicht schlafen, Kopfschmerzen, kann alles passieren. Äh, was nicht passieren sollte, wären Panikattacken ja. oder Impotenz. Ja. Und äh, ja, die Impotenz war es dann.
2: Ehrlich. Ja. Also richtig schnell. So, na, man nimmt das drei mehr Wochen mehr. und merkt...
1: Ist Sch- schneller, schneller. So nach zehn Tagen ja. oder so war ich dann... Okay, äh, noch eine
2: weitere krasse indiskrete Frage, weil wir sind ja hier, um ja. Äh, Fakten zu ja, ja. schaffen, um ehrlich zu sein. Impotenz, weil kein Bock mehr oder Impotenz, hm. weil physisch dann einfach physisch. kein Hoch mehr. Okay. Physisch. Also
1: Bock war noch da. Bock war total da. Und ich hatte auch als Depressiver immer noch gerne Sex. Und ich erinnere mich auch, wie ich... Ähm, als das dann nicht mehr ging, pathetisch meine Faust gen Himmel geschwungen habe und den pathetischen Satz gesagt habe: Das Einzige, was mir noch Spaß macht und was ich kann, nehmt oh. ihr mir auch noch. Ja, da war ich fertig. Das war wirklich. Ja. Äh, nee, Sex war immer noch schön und ging und war dann auch mal, man entspannt ja, man ja. kommt vom Thema weg. Ja, und dann Medikament Nummer zwei hat dann nach Stotterstart irgendwann geklappt, dann wurde es erhöht, dann wieder doch. Also man muss sich da halt tasten und das sind einfach chemische Prozesse. Mhm. Und du nimmst das bis heute, ne? Ich nehme das bis heute. Ja. hab's einmal selber abgesetzt, mal wieder, was saudumm war. Richtig
2: gute Idee. Mhm.
1: Mhm. Und jetzt äh, suche ich aber immer wieder, ich bin ja umgezogen, man braucht wirklich jemanden, der da Ahnung hat, weil es ja. äh, Chemie ist. Und ich glaube, dass es noch, ich würde gern mal versuchen, mit weniger klar zu kommen. Wobei ich auch, also ich pfeife mich nicht zu mit Chemie. Das mhm. ist ein, äh, ein heißt es. Mhm. Ein Medikament von der Stange, das ich in einer... Das Aspirin für Traurige. Genau, das Aspirin für Traurige und das nehme ich in einer, äh, in homöopathischen Dosen, das ist jetzt völlig falsch in dem Kontext, aber äh, ich nehme es... Da ist noch Luft nach oben. Ja, total. Und da möchte ich weiter in Gesprächen bleiben und gucken, äh, was geht, weil da ist die Forschung noch nicht weit. Ich habe auch das Gefühl, viele Ärzte haben von dem Chemiekram null Ahnung, Ja. Ähm, ja... Aber das Zweite war auf jeden Fall, sich auch Zeit zu nehmen. Ich habe eine ganz tolle Therapeutin gefunden. Die, die war Das Besondere
2: war, dass die, wenn ich mich recht erinnere, dass sie eigentlich schon gar nicht mehr gearbeitet hat. ne? Die genau,
1: die war schon oder ist eine sehr, sehr alte, tolle Frau, kann man so <lacht> sagen. Was sehr lustig war, weil ich habe gesagt, so ich brauche jetzt jemanden, mit dem ich reden kann. Und ich hatte das Bedürfnis nach einem Mann in meinem Alter. Ja, kann es gar nicht beschreiben, aber ich habe gesagt, das suche ich. Und dann kommt dir da jemand
2: mit einer 80-jährigen Frau. Hm?
1: Und ich war da fünf Minuten wusste, ja, alles klar. Die ist es. Die ist es, weil ich mich bei ihr wohlgefühlt habe, Vertrauensverhältnis hatte, aber auch wusste, die lässt mich nicht vom Haken. Also mhm. man sollte es sich in der Therapie auch nicht zu gemütlich machen.
0: Mhm.
1: Das war ein Traum. Und ich glaube, diese beiden Sachen braucht es. Es braucht jemand, der chemisch drauf guckt, weil im Hirn so viele Sachen passieren. Und eine Depression hat mit Fehlfunktionen im Gehirn zu tun, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Trotzdem kommt sie nicht von ungefähr. Man muss gucken, was war in deiner Kindheit, was sind deine Muster, wann tritt das auf, was hast du erlebt, wie arbeitest du an dir und so Sachen. Also ich habe auch natürlich in der Phase, wo es mir ganz schlecht ging, auch wahnsinnig Blödsinnig Alkohol zu viel getrunken. Ja. Weil immer, wenn der Abend kommt, hm. äh, wird, dann setzt zum ersten Mal am Tag so eine Leichtigkeit ein, wenn man in okay. so einer Episode drin steckt, weil der Tag vorbei ist.
2: Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehört von Leuten mit, dem, mit ja. diesem. Abend ist super.
1: Und dann dann kommt auf einmal so ein Schwung von wegen, ah, es ist weg. Mhm. Das feiern. Das feiern und dann, wenn man was trinkt, wird es ja noch leichter. Mhm. Und dann so depressive Episode mit Katern, ist dann richtig geil. Oh Mann, ja. Der einzige Vorteil ist, so war es zumindest bei mir, als die Depression dann richtig krass war, hatte man noch nicht mal Lust auf Alkohol. Das war vielleicht dann die Rettung Mhm. an ein paar Stellen. Mhm. Aber immer wenn es so anfängt wieder, dann Mhm. ist Alkohol super. Mhm. Also ist es nicht, aber es fühlt sich so an, weil Mhm. Leichtigkeit, äh, alles ist weg. Ja. Ja.
2: Und hast du jetzt noch Nebenwirkungen? Also Gibt es irgendwas, was du spürbar hast, weswegen du das Medikament loswerden möchtest?
1: Nee, äh, ich möchte das Medikament gar nicht zwingend loswerden. Ich möchte einfach in guten medizinischen Händen sein, um zusammen zu entscheiden, was ist gut. Wenn man entscheidet, äh, weiternehmen, weil Sachen Sachenausgleich nehme ich das auch. Ich hm. habe Bock auf ein Vertrauensverhältnis hm mit jemandem, der Ahnung hat.
0: Mhm.
1: Es ist gerade schwierig zu sagen, weil es ist Corona. Uns geht allen schlecht. Mhm. Und ich habe auch Durchhänger. Ich kann gerade nicht arbeiten. Ich kann keine Menschen sehen. Ich habe dieselben Einschränkungen wie alle. Bei mir gehen vielleicht die Alarmglocken in schlechten Phasen eher an, könnte es eine Depression sein. Ich finde es gerade eine ganz schwere Zeit, Ausnahmezustand für uns alle, um wirklich zu sagen, wie geht es mir mit meiner Erkrankung.
2: Ja, das stimmt. Nee, ich kann das sagen, kann dass
1: ich die zwei Jahre vor Corona keine, nie gedacht hätte, ich bin an einer depressiven Episode. Aber diese Phasen, die jeder von uns im Monat hat, diese zwei, drei Tage, wo es einfach schwerer fällt, wo man vielleicht dünnhäutiger ist, ähm, wo es einem einfach nicht so gut geht, diese Stimmungsschwankungen, glaube ich, sind bei mir die Tiefs etwas tiefer. Aber weit davon entfernt, etwas nicht machen zu können oder äh, Einschränkungen zu haben, das habe ich ganz gut Mhm. hingekriegt mit viel Hilfe. Es ist natürlich so, in diesen drei Tagen, dass ein bisschen im Hinterkopf die Angst kommt, ah, es könnte wieder etwas werden, mhm. aber ansonsten nicht. Aber jetzt in Corona-Zeiten, ich kann gerade überhaupt nicht sagen, wenn ich ein Tief habe, ist es ein Corona-Tief, ist es ein depressives Tief.
2: Ja, weil das wäre ja auch mehr als berechtigt. Ne? Du sagst gerade, wir haben alle dieselben Einschränkungen, aber das ist ja so nicht wahr. Also viele haben ihre Stelle noch und können das von zu Hause aus machen und sind vielleicht in Kurzarbeit, aber man muss ja auch sagen, dass dir wirklich alles weggebrochen ist, als das losging.
1: Ja, natürlich. Beruflich. Aber auch da bin ich leider nicht der Einzige. Außerdem, es ist nicht so eine Competition, was ich auch schön finde. Ich finde <lacht> das Wort schön im Zusammenhang mit Corona gerade sehr strange. Aber ja. in meinem Freundeskreis, Corona betrifft uns alle. Mhm. Und natürlich habe ich viele Freunde, die ihren Job nicht verloren haben, denen es wirtschaftlich gut geht, aber die beispielsweise drei Kinder zu Hause haben und Homeschooling haben neben dem Büro. Die haben so einen derben Stress. Eine ganz andere Form von Stress. Deswegen sehe ich mich gar nicht so als Exot. Und äh, ich möchte auch nicht den Eindruck vermitteln, ich freue mich über das Leid der anderen, aber so ein gewisses Solidaritätsding spüre ich schon. Also mein bester Freund hat drei Kinder, Ähm, und einen Job. Der hat richtig Stress, in Corona. Einen ganz anderen als ich. Ja. Ich würde sagen, ähm, wir holen einfach die nächste Bekloppte ins Boot. Yippie. Wir haben äh, eine Freundin von uns, hat sich bereit erklärt, über ihre Form der Depression zu sprechen. Weil das sollte vielleicht noch gesagt sein, mir haben sich ganz viele Leute geöffnet in der Zeit, dass sie das auch haben, hatten... Hm. Und es verläuft nie gleich. Es Hm. ist eine höchst individuelle Kiste. Mir hat das aber wahnsinnig geholfen, dass Leute sich da geöffnet haben. Und eine Person davon, die hören wir jetzt nämlich gleich. Hm. Und das ist die Julia. Die holen wir jetzt rein.
2: Hallo Julia, wie schön, dass du uns beehrst. Hallo. 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 Wir haben dich eben angekündigt als weitere Bekloppte. Hast ja. Bist du mit dieser Zuschreibung einverstanden? Ja, bin ich. Ich durfte eben den Fabian ein bisschen ausfragen über seine Depression und das tun wir jetzt auch mit dir. Mhm. Wie lange ja,
0: lang hast du damit schon zu tun mit dem Shit? Also, ich würde sagen, bewusst schon seit. Zehn Jahren. Mhm. Also dass das dann klar war, das ist eine Depression. Und ähm, also mir war das selber gar nicht klar. Ich, mir ging es einfach immer irgendwie ziemlich scheiße. Ich war die ganze Zeit müde. Alles war irgendwie so, so dunkel und drückend. Und irgendwie, ja, alles war irgendwie so schwarz und negativ. Und bis dann mich jemand mal auf die Idee brachte, das könnte eine Depression sein. Also du wärst so. vorher wirklich nicht von alleine drauf gekommen? Nein,
1: mhm. War das also, ein Arzt oder war das jemand aus deinem es war,
0: Kreis? Das war mein Partner, ja. der dann sagte, ich glaube, das ist eine fette Depression, die du hast. Und ähm, also vielleicht hätte ich, also ich glaube, ich, hätte mir, ich hätte, hätte mir vielleicht einen Teil gedacht davon, aber ich hätte es nie so laut gesagt, weil ich ähm, auch bis heute noch Probleme damit habe, zu sagen, ich habe Depressionen, dann sehe ich irgendwie immer mich direkt wie ich so, wie so eine die war, die sich irgendwie an die Stirn fasst und sagt, ich habe eine Depression. Nein, wirklich? Also das ist immer noch so voll drin, dass ich denke so, ja, Depression, das äh, ist teilweise schwer zu verstehen und ähm, man muss sich dann nur ein bisschen zusammennehmen und dann läuft das schon wieder, weil es eben so schwer Begreiflich ist, was da eigentlich abläuft. Oder es ist teilweise auch schwer zu beschreiben, was da eigentlich passiert. Und das Feedback von manchen Leuten ist auch, also obwohl die schon sehr viel Verständnis zeigen, dass sie sagen, ja, dass sie sagen, krass, das hört sich ja wirklich schlimm an, mhm. aber sie können es nicht richtig nachvollziehen. Kann man, glaube ich,
2: auch nicht. Also, ich, glaube, ja. ich habe da auch gemerkt, dass ich das immer über den Kopf lösen muss, dass ich da von meinem Gefühl her gar nicht rankomme. Also auch bei euch beiden jetzt, die ich ja schon ein bisschen kenne, dass ich äh, über meine eigene Panik gehen muss und mir sagen muss, ich kenne das Gefühl, nicht aus meiner Haut zu können. Und so wird sich das auch anfühlen. Aber selbst ich, die irgendwie das recht nah mitkriege, wie schlecht es euch manchmal ging, trotzdem wacht da manchmal dieser Impuls auf, der nicht versteht, was es geht nicht bedeutet. Ja, ja. Und ich halte mich für relativ einfühlsam, was sowas angeht. Ja, ja, das stimmt. Und hast du schon mal so richtige klassische Sprüche kassiert auch mit, ähm, ja, dann musst du vielleicht ein bisschen mehr Sport machen oder hast du mal geguckt,
0: ob du genug Ballaststoffe isst oder so? (lacht) (lacht) Ähm, Nee, zum Glück eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich, muss ich sagen, wirklich Glück, dass ich immer in einem Umfeld war, die da immer ziemlich gut mit umgegangen sind. Natürlich kommen dann so Tipps wie, ja, was ist denn mit Sport oder... Ja, dann trink doch mal. Ja, dann setz dich doch mal in Ruhe hin und trink einen Tee. Nein, Mann. <lacht> hexte, ja, ja, das, das, ist sowas eigentlich. das, äh, das, das wird t- sein, hilft auf jeden Fall. <lacht> ähm, nicht. <lacht> 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 um, ich musste nur Tee trinken, hätte mir
2: das jemand früher gesagt. Ja.
1: <lacht> also nee. dieses, dieses Sportding zum Beispiel, ich lasse mir ja auch dann wahnsinnig gerne was von Leuten sagen, die das auch haben. Ne? Und dieses Sportding hilft zum Beispiel, wenn man merkt, oh, man könnte wieder wo reinrutschen, lange aktiv bleiben, draußen sein. Wenn es einen aber erwischt, wenn man drin ist, ist, bringt das halt gar nichts, weil du einfach, du kannst keinen Sport machen.
0: Nein, eben, genau. Es geht halt gar nichts mehr. Und das ist halt so schwer, also ja, das ist halt so schwer äh, zu, zu erklären. Also, das den Leuten begreiflich zu machen, dass wenn man da drin hängt, es ist einfach wirklich so dieses Gefühl von, Also bei mir, ich beschreibe das immer so, als hätte ich so eine dunkle Wolke vor der Stirn. Also mein mein ganzes Hirn ist irgendwie dunkel und schwer und irgendwie alles ist wirklich negativ und also Zukunft ist, die gibt es nicht, weil eh irgendwie keine Hoffnung mehr da ist. Es ist null Elan da, es ist null Antrieb da für irgendwas. Also ich bin dann die ganze Zeit müde und fühle mich schwer und das Schlimme ist dann so diese körperliche Erstarrtheit. Mhm. Ähm, Und... Das war dann für mich der Weg, da rauszukommen. Ich habe dann irgendwann angefangen, wie eine Verrückte zu laufen. Ja. Und ähm, da habe ich gemerkt, das hilft mir, weil ich dann aus dieser Starre rauskomme.
1: Aber also um das klarzustellen, du gehst wahnsinnig viel joggen und läufst genau. so wie ein, du läufst nicht zu Hause wie eine Verrückte, rum, also um Nee, weil ich habe gerade auch gedacht,
0: der auch rund ist, praktischerweise. Das bietet sich bei euch an. Ich laufe das weg hier zu ja. Hause. Ich
2: mache hier richtig Meter.
0: Genau, gehe ich gehe ich geh wirklich raus in den Wald und laufe, also ich jogge richtig. Ja. Hm, weit auch. Immer weiter. <lacht> weiter, immer weiter. Immer ja. weiter.
1: Und wie, also... Es hilft ja, daran arbeite ich seit Jahren und ich bin echt viel, viel besser geworden. Ich finde, wenn man da selber drinsteckt, wohlwollend mit sich zu sein, es zu akzeptieren und trotzdem was dagegen zu tun. Aber ich bin noch weit davon entfernt, dass ich es wirklich gut finde. Also meine Überschrift war immer, die ist immer so, wenn ich das habe, ich denke zehnmal am Tag ach öfter, denke ich, Alter, ist das jetzt dein Ernst? <lacht> Das ist meine Überschrift, weil ich gerade irgendwas nicht kann, weil ich was nicht hinkriege, weil die Wolke da ist, Alter, ist das jetzt dein Ernst? Du hast einen Job, vielleicht gerade nicht, aber generell, du hast einen Job, du hast eine Freundin, du hast ein Zuhause, es ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wie Bist du da mit dir? Ja,
0: ich bin da ähnlich, also ich denke auch so, weil du hast auch ein super Umfeld, du wohnst schön, du hast super Leute um dich, du bist super aufgefangen und trotzdem ist diese Schwere da und ähm, da denke ich auch manchmal so, das ist ja eigentlich genauso, wie du es wie gerade beschrieben hast, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Kann, also spinnst du jetzt? Also, und, ähm, und dann schäme ich mich ja dafür, dass es mir so schlecht geht. Obwohl es also, dir eigentlich gut geht ob, oder was? Also obwohl es dir gut gehen müsste oder? Genau, obwohl es okay. mir eigentlich gut gehen müsste, aber ja, ähm, ja und das ist dann eben so, so, ein, so ein beschissener Kreislauf. Mhm. Ähm, ja,
1: Wie sind deine Erfahrungen mit Therapie und mit Medikamenten?
0: Das ist jetzt irgendwie so ein bisschen schwierig auseinanderzuhalten, weil ich habe Therapieerfahrungen, aber das war damals ein anderer Grund, weil ich ganz früher essgestört war, was ich aber nicht mehr bin zum Glück. Und aufgrund dessen habe ich eben Therapien gemacht, aber wegen Depressionen habe ich keine Therapie. Gemacht, aber ich habe, ähm, ich nehme Medikamente auf jeden Fall, mhm. also die ähm, stimmungsaufhellend sind und ähm, ich habe auch ein paar Mal probiert, die Medikamente abzusetzen, also das dann auch wirklich äh, ärztlich betreut, dass ich das dann ausgeschlichen habe und dann, ähm, dass es halt immer weniger wurde von der Dosierung her und das ähm, ist aber immer schiefgegangen. Mhm. also mir ging es dann wirklich so, so wahnsinnig schlecht Also es war einfach so krass zu bemerken, dass ich dann jetzt für mich entschieden habe, okay, also geht wohl nicht ohne Medikamente. Mhm. Ich finde es auch immer noch nicht super, aber ähm, es ist jetzt so. Also Mhm. das gehört jetzt zu mir.
2: Und ist das nicht super finden mit den Medikamenten, weil es beweist, dass man in Anführungsstrichen krank ist oder weil man es aus eigener Kraft schaffen will oder weil du Nebenwirkungen
0: hast, die hart abwacken? Naja, es ist ein bisschen so, äh, ich finde halt dieses Gefühl ein bisschen ungut, dass ich so abhängig von diesen Medikamenten bin. Mhm. Das gefällt mir nicht. Also dass ich, wenn ich die jetzt nicht hätte, dann würde es mir einfach richtig schlecht gehen. Also das habe ich ja schon mehrfach ausprobiert. Und das Gefühl gefällt mir einfach nicht. Mhm. Daran finde ich als Außenstehende ein bisschen schrecklich, dass wenn man
2: ein körperliches Leiden hat, Das für niemanden so ist. Also niemand, der jetzt wirklich die krasse Schilddrüsenkirmes hat und dafür ein Medikament nehmen muss, sagt irgendwie, ich finde es ganz schrecklich, weil wenn jetzt irgendwie ein Krieg kommt und ich an das Medikament nicht mehr komme oder, Mhm. ne. Also ich habe das Gefühl, bei körperlichen Voraussetzungen, die Medikamenteneinnahme erfordern, akzeptiert der Mensch das einfach schneller und, und williger. Das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen. Also niemand würde sagen, ich, ich muss, mein Körper muss das alleine schaffen. Ich schaffe
0: das jetzt auch ohne dieses Hormonpräparat. Ja, ja das stimmt. Ja, also das, das ist wahr. Also wenn, wenn man jetzt irgendwie krank ist oder auch eine Grippe hat oder so oder Antibiotika bekommt, dann würde ja auch keiner sagen, bist du bescheuert, so nimm das nicht. Ja, oder auch was du auch Chronisches, irgendwie Beta-Blocker, was auch genau. immer, irgendwas für Herz. Ja, ja Dinge. Aber ich finde, das zeigt dann auch ein bisschen, dass ja das immer noch nicht so richtig angekommen ist genau. in der Gesellschaft. Ja. Also es ist natürlich schon viel mehr Thema und die Akzeptanz ist auch auf jeden Fall größer, aber das, trotzdem ist das Verständnis noch nicht da. Obwohl mhm. man auch sagen muss, dass ja auch von, von Depressionen auch eine hohe Todesrate herrührt. Also ja. gerade jetzt nochmal in Corona-Zeiten. Mhm. Und könntest du sagen,
2: welches Verhalten du dir von deinem Umfeld wünschst? Sagen wir, du bist jetzt in einer sehr, sehr, sehr düsteren Episode und ähm, also müssen ja keinen Hehl draus machen, dass wir uns ganz gut kennen. Ich gehe dir dann halt auch eher aus dem Weg, weil ich das Gefühl habe, ne, willst nicht. Mhm. Aber gibt es irgendwie ein Verhalten oder auch, also das geht auch an dich, Fabian. Was was kann das Umfeld machen, um euch A, nicht auf den Sack zu gehen, B, im Zweifel zu unterstützen? Hättet ihr da Ideen oder ist das so individuell,
0: dass sich das nicht lohnt? Ich glaube, das ist schwer zu sagen. Das muss natürlich jeder für sich selber auch irgendwie entscheiden und gucken. Also ich für für mich, für meinen Teil kann sagen, das weiß ich jetzt mittlerweile, das habe ich herausgefunden für mich, dass wenn ich wieder in so einem Loch bin, dass ich ich bin dann immer wahnsinnig ähm, geräuschempfindlich Mhm. und irgendwie ist auch alles dann zu hell. Und Mhm. also ich habe mich jetzt damit abgefunden, dass ich mich dann einfach ins Bett lege und schlafe. Also zwar nicht den ganzen Tag, aber dann... ähm, ja, ich bin dann einfach für mich. Mhm. Und, äh, und ich habe mittlerweile raus, dass ich merke, so okay, jetzt wird es besser, es wird wieder lichter so und jetzt komme ich hier wieder Schritt für Schritt rausgekrabbelt. Mhm. Aber also für mich ist schon die beste Lösung, dass man mich in Ruhe lässt. Also ich hab, ich glaube, ich habe das soweit für mich dann schon erkannt, dass ich, also ich habe da so meine Strategien mittlerweile, dass ich das, dass ich da ganz gut wieder rausfinde oder merke, dass ich jetzt wieder rausfinde.
2: Weil es könnte ja auch Leuten so gehen, dass sie dann so wenig Antrieb haben, sich einfach freuen, wenn irgendwie von ja. außen jemand kommt und zieht und sagt, du kommst jetzt mit oder so. Und, aber das kann natürlich auch schief gehen. Also ich glaube, man ist da als, also
0: ich bin da als Außenstehender auch immer unsicher. So. Also bei mir ging das eher schief. Mhm. Mich stresst das dann noch mehr. Okay. Ja. Und ähm, für mich war immer wichtig, dass ich so äh, unabhängig war, dass ich dass, dass so diese, dieser Entschluss, ich gehe jetzt wieder raus oder ich äh, kriege da jetzt wieder raus aus diesem Loch, <lacht> Ähm, dass das aus mir kommt ja. und nicht, dass andere mich quasi rausziehen. Hm. Aber das ist so mein mein Ding irgendwie. Das ähm, hilft mir. Ja, und bei dir?
1: Ich möchte lieber darauf hinaus, was man machen kann, wenn man nicht in so einer Episode steckt. Nämlich, dass wir Depressiven. Geil, mhm. das klingt wie so eine Bande. Wir, die Depressiven. <lacht> äh, wir Spürst
2: du es nicht in dir? Das schöne Leben, das cool. Hoffnung.
1: Was war das denn jetzt?
2: Er gibt auch diese, diese Sendung. Nein? Egal, wir schneiden das raus.
1: Definitiv nicht, das bleibt drin. So, ähm, Wir sind nicht immer depressiv und wir sind die, den größten Teil völlig belastbar und wenn nicht kommunizieren wir es und äh, man muss uns nicht immer mit Sandhandschuhen anpacken genau ja? Oder wenn Freunde sagen, ihnen geht's schlecht, dann müssen die nicht sagen, also jetzt klagen auf hohem Niveau, weil ich habe jetzt nicht eine Depression, wo ich mal denke, ja, mhm. aber dir geht es trotzdem gerade schlecht. Also und mir geht es manchmal auch schlecht, ohne dass ich eine Depression habe. Weißt du so, also mhm. äh, wenn ich einen scheiß Tag habe oder was in der Arbeit oder der Beziehung nicht klappt, heißt das nicht, dass sobald was nicht läuft, ich in eine Depression abrutsche.
2: Ja. Also das heißt, eigentlich
1: ist nicht so. Ja.
2: Normalität, ja. keine genau. Sonderbehandlung. Wie
1: gesagt, wir haben am Anfang des Gesprächs schon gesagt, Corona ist gerade für alle zustande. Ich ja. kann gerade gar nicht sagen, wie das zusammenpasst. Aber vor Corona, ich hatte davor eine sehr, sehr lange Zeit ohne depressive Episode. Und da ging es mir mal gut und mal schlecht. Und man haben Sachen geklappt und mal nicht geklappt. Und so kann man mir dann begegnen. Und das andere Menschen, die glauben, die glauben oder den Verdacht haben das auch schon wissen, dass sie äh, erkrankt sind, dass sie betroffen sind, äh, den kann ich nur raten, sich zu öffnen. Vielleicht nicht direkt öffentlich oder auf Facebook mhm. oder am Arbeitsplatz oder was auch immer, aber ja. mal so im Freundeskreis, im Familienkreis, weil es wird sich jemand outen und sagen und der wird dir helfen. Also mir hat das so gut getan, Freunde zu haben, auch wie dich, Julia und andere, die das auch schon hatten, Erfahrungen damit. Das ist unersetzlich, auch ich habe ganz viele tolle Freunde, die das nicht haben, die mir auch helfen konnten, aber es ist nochmal was mm. anderes und du siehst, wie viele Leute, die du abgespeichert hast, als aktiv, als erfolgreich, als stark, das auch haben. Und, mm, das, ja. also, und, und ich konnte das auch schon ein paar Mal zurückgeben. Also ich habe ein paar Mal auch Fremde, dass irgendjemand mal im Freundeskreis gesagt hat, du, meine Arbeitskollegin hat sich mir geöffnet, darf die dich mal anrufen? Sowas hat mich gefreut, ist wieder mm. doof. Nee, es freut nee. mich Gar natürlich nicht, dass es jemand beschissen geht, aber dass man das so ein bisschen zurückgeben kann.
0: Ja, das stimmt. So, und das
1: geht natürlich nur, wenn Leute das auch ähm, sich öffnen und das einfordern oder mhm. wollen.
0: Ja, das finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt. Also so, dass es, ja, es, geht ja nicht, es geht ja jetzt nicht nur um die, um die Krankheit und das, was Fabian sagt, finde ich ganz wichtig, es geht uns ja nicht die ganze Zeit schlecht. Und wenn, uns, wenn es uns mal Kacke geht, dann ist das, muss es nicht unbedingt die Depression sein. Also da gibt es ja auch noch Unterschiede. Und was ich auch, das war auch ein bisschen so meine Sorge, hier äh, mitzumachen, dass dann gesagt wird so, oh Gott, die ist ja nicht belastbar für den Mhm. Job und so. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich bin mega belastbar. Ich bin wirklich eine Arbeiterin. Und und schlimm wird es erst dann, wenn halt nicht mehr so viel passiert, wenn die Struktur fehlt. Mhm. Und ähm, also das ist wirklich, das das hat nichts miteinander zu tun, Belastbarkeit und... ähm, Nein, wie soll ich das jetzt ja, sagen? Nee, das stimmt. Also das, das die denke... Krankheit und nicht belastbar sein, das hat eigentlich also nichts miteinander zu tun. Nein. Ja.
1: Also die, fast alle, die alle Menschen mit dieser Erkrankung, die ich kenne, sind genauso belastbar wie alle anderen auch. Also, es ist nicht so, oh, es gibt Druck oder die Aufgabe ist groß bei der ja. Ar- Arbeit, oh, man kriegt eine Depression. Das ist nicht, nein, überhaupt <lacht> das ist nicht. Überhaupt das sind zwei völlig verschiedene Sachen. Ja. Es ist eher so, dass die Arbeit manchmal sogar hilft, da rauszukommen oder ja. es noch ein bisschen wegzuschieben oder so. Und dann hast du auf einmal frei und dann rutschst du eher rein. Genau. Äh, aber... Ja, kann man pauschal jetzt auch nicht für alle sagen. aber Nee, das eben, ist weil das würde
2: ja dann in der Konsequenz bedeuten, dass ihr nur ganz viel Ablenkung braucht und dann wird es schon wieder gehen. Ja, das stimmt das ist, das ist ja, ja auch Quatsch. Ja, Kacke ist's.
1: Ja, aber äh, handelbar, also was will ja. man machen? Ne? Wir haben am Anfang gesagt, das Röntgenbild, das gibt es nicht. Mhm. Ähm, aber es gibt mittlerweile, glaube ich, sehr viel Mittel und Wege, sich so ein eigenes Röntgenbild ansatzweise vielleicht zu basteln?
2: Bei, bei mir mit meinem Panikrahmen ist es so, dass ich auch lange den einfach loswerden wollte und so lange mit Fleiß und, und Preußentum beackern, bis er sich einfach verpisst. So. Und das hat einfach lange gedauert, um zu einzusehen, das passiert nicht, sondern es verläuft eben auch in Episoden und ist auch nicht immer klar konturierbar, woran es jetzt liegt. Aber wenn ich so aus dem Bauch heraus irgendwie in die Zukunft gucken müsste, würde ich schon sagen, das ist ein Teil von mir und ich gehe davon aus, dass er bleibt. Dass er manchmal die Klappe hält und mich manchmal sehr einschränkt und dann wieder gar nicht stört. Hättet ihr das in
0: euren Krankheiten auch oder ist da noch so ein Rest, der sagt, dann ja. geht irgendwann wieder komplett weg? Nee, also bei mir genauso. Also Ich habe ähm, am Anfang auch mal diese Gedanken gehabt, auch besonders, wenn ich jetzt rückblickend auf die Essstörung äh, schaue, da war immer für mich so ein Thema, dass ich gesagt, also die muss weg, die muss raus. Ja. Und und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ich konnte das irgendwie nicht loslassen. Und dann erst, als ich für mich gesagt habe, ich habe das, das gehört zu mir, es hat irgendeinen Zweck, hm. auf, dann auf einmal ging Es hat, es auf einmal fing es an, sich so auszuschleichen. Also es war immer noch schwer, das loszulassen. Aber ähm, und das ist mit der Depression ähnlich. Am Anfang habe ich mich eben dafür geschämt. Und dachte so, nein, ich bin einfach nur ich bin einfach nur eine Versagerin und ich bin nicht belastbar und ähm, ich äh, krieg nichts auf die Reihe. Bin läppsch, bin einfach läppsch. Genau. Und bis ich dann akzeptiert habe, okay, ich habe das, es gehört zu mir und das kommt in bestimmten Phasen, ist das dann eben Thema und dann ist es eben so, aber es hört auch wieder auf. Ja.
1: Also an dem Punkt bin ich noch nicht, ich, bin, ich belüge mich gnadenlos, ich merke das immer, <lacht> Mir geht's gut und dann, wenn ich über Depression spreche, wie jetzt hier, weil mir jemand ein Mikro vor die Nase gestellt hat. Danke, Nina. Du selbst. Ja, stimmt. Oder ähm, weil jemand mich anruft und Hilfe braucht, dann sage ich immer, es gehört zu dir, es wird nie ganz weggehen. Man kann nur damit umgehen lernen. Das sage ich dann, weil mein Kopf das so versteht. Und wenn ich dann in so eine Episode reinrutsche, dann merke ich immer, dass ich das selber zwar erzähle, aber mir nicht glaube, dass ich immer die Hoffnung habe, es geht doch wieder ganz weg und es ging es ja zwei Jahre, da hatte ich nichts so richtig oder so und, äh, und dann merke ich immer ah, okay, alles klar, du erzählst total klug diese Dinge <lacht> aber es kommt bei dir selber ja gar nicht so an ich bin jedes Mal wieder überrascht und wahnsinnig sauer dann, ja.
2: doch noch nicht weg,
1: doch noch nicht weg Mist, ja hm. so. Julia, vielen Dank, dass du gesprochen hast mit uns darüber. Sehr gern. Vielleicht reden wir irgendwann mit dir auch nochmal über was Lustiges. <lacht> ja. Mal gucken, so was das passt. Ähm, ist klar. Folge 2 Butter bei die Psyche geht zu Ende. Nina, wir haben jetzt zwei Folgen lang über Depressionen und über Panikstörung gesprochen. Wie geht's denn weiter?
2: In Folge 3 sprechen wir über Burnout und in Folge 4 haben wir eine Gästin, die von einem Suizid innerhalb der Familie betroffen war.
1: Und dann wollen wir, um das auch rund zu machen, dann werden wir viele Begrifflichkeiten schon gehört haben, gerade zwischen Burnout und Depression wissen wir oft selber nicht, wo ist der Unterschied, gibt es überhaupt ein Folge 5 wird die Expertenfolge sein, wir werden eine kompetente Expertin oder einen Experten haben, der uns hilft, das aufzudröseln, was wir die vorigen Folgen besprochen haben.
2: Yes, damit etwas Substanz noch reinkommt, und ein Paar, ja. Was mir noch wichtig wäre zu sagen, ist, dass wenn eine hörende Person sich angesprochen fühlt, wenn ihr das Gefühl habt, diese Schwere kenne ich, die Antriebslosigkeit kenne ich, ich habe bestimmt auch eine depressive Episode, bitte stellt keine Eigendiagnosen. Geht zu eurer Ärztin oder eurem Arzt des Vertrauens und ähm, ja, das, was wir hier machen, eignet sich nicht, um eine Eigendiagnose zu treffen.
1: Und bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Bei die Psyche.
1: Ein Podcast von Nina Goldberg und Fabian Kläuber.